0: Benvenuti e benvenute. Questa è Radura, un viaggio nei conflitti dell'Interland italiano.
1: In un territorio basso, completamente, di proprietari, di specializzati
0: molto particolari. Solo che, però, sono tutte zone industriali che non producono nulla. Eccoci di ritorno dalla pausa estiva. Radura torna ogni primo mercoledì del mese, dalle 18.30 su Radio Onda D'Urto, ed in versione podcast su Spotify. Oggi andiamo ad affrontare il tema caldo del momento, ma come sempre con uno sguardo situato all'interno delle periferie e delle province del nostro paese. L'energia. Pensate a serie come Dark, film come Sindrome Cinese ed Erin Brockovich cartoni animati come i Simpson. Il copione è piuttosto consumato. Cittadine di provincia che ruotano attorno ad un'industria che produce energia vengono improvvisamente sconvolte da un incidente o da un inatteso fatto sovrannaturale o ancora dall'inquinamento provocato da una compagnia energetica senza scrupoli. Questo immaginario è così consolidato per il semplice motivo che è in gran parte è vero. I luoghi dove l'energia viene prodotta, le infrastrutture che la trasportano, si trovano quasi sempre in territori al di fuori delle grandi metropoli. Con una guerra in corso, in cui l'energia è tanto utilizzata come un'arma quanto uno dei termini della contesa, ci tocca provare ad esplorare meglio come funziona la produzione e distribuzione di energia nel nostro paese.
2: Mix a million genres. If anyone asks this guitar it. on drone, you better spark it. Oh, shit. On a mission to bring a more loud with the spirit of Jim Morrison to kick your doors down. Raw sound, come into a venue in your town. And we shoot so many bars, we need some more rounds. So it's more rounds, but applause, we don't do this for. The cause is the force for these weed smoking doors You record inside the pyramid.
0: L'industrializzazione della produzione di energia elettrica nel nostro paese ha inizio sul finire dell'ottocento con l'installazione di centrali termoelettriche a carbone all'interno di alcune grandi città. La prima in assoluto fu costruita a Milano nel 1883 in via Radegonda per alimentare il vicino teatro della Scala. Ma gli investimenti su grande scala furono fatti nel campo dell'idroelettrico che permise con lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale di sfruttare bacini delle Alpi e garantire energia a un'industrializzazione di portata un po' più larga. Questa prima fase ebbe avvio sulla base dell'iniziativa privata di alcune aziende che presto si trasformarono in oligopoli e solo nel dopoguerra si assistette alla nazionalizzazione delle società energetiche fino al decreto Bersani del 1999, che liberalizzò nuovamente il mercato dell'energia in ogni sua fase, dalla produzione alla vendita.
2: Streets, What a shame, but it's all good See me in my race, filling my days in the most insidious ways I boss a brilliant brain, just made
1: for killing this game When not losing this booth, all my feelings are the same Like, oh, which
2: way to go, like a game of monopoly Real estate of mine, but the fake's are hot property The devil's caught cock- blocking me, I'm stuck on Highway 61 You tell my mom the only room for me is the risky one Left or right is the
0: Man mano che la richiesta di energia cresceva, i combustibili fossili sono diventati una risorsa centrale del sistema energetico del nostro paese e la produzione di energia si trasferiva dalle grandi città in altri luoghi, con un progressivo processo di centralizzazione e concentrazione. Negli ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni contrastanti, infatti se da un lato vi è stata una significativa differenziazione delle fonti energetiche, con anche l'utilizzo delle nuove rinnovabili, il fossile ha continuato a rappresentare il cuore del sistema produttivo. Oggi, a guerra in corso, assistiamo ad una retorica che vuole presentare queste fonti energetiche come insostituibili. Ma è davvero così? Ne parliamo con Renato De Nicola di Per il clima fuori dal fossile.
1: Allora, eh, cioè per capire com'è, com'è la situazione, dobbiamo uscire completamente dalla narrazione tossica eh, che ci fa eh, il sistema, anche eh, da quella che eh, spesso eh, fanno tante persone che si oppongono adesso. Allora, eh, va detto una cosa fondamentale, la guerra in Ucraina rispetto alla questione cioè non ha prodotto eh, gli aumenti eh, tariffari eh, la guerra, innanzitutto questa è una cosa fondamentale, gli aumenti tariffari sono stati prima aumenti tariffari avvengono perché ci sono dei prezzi speculativi che vengono fatti in Olanda e che vengono comunque anche decisi nelle borse dei futures degli Stati Uniti e in altre parti, quindi cioè, è, è un processo che è iniziato prima appunto sul controllo delle fonti energetiche, eh, la guerra ha accelerato questo processo, okay? la seconda cosa è che um, quindi diciamo, noi diciamo che il mercato cosiddetto mercato libero eh, delle energie, che avrebbe dovuto darci prezzi minori, più possibilità, eccetera, eccetera, è fallito. Quindi tutto, tutti quelli che avevano detto questo dovrebbero ritornare a casa e invece ci ritroviamo un'altra volta qui. Al di là di questo, c'è il fatto che ehm, se si fosse fatto un piano delle rinnovabili, oggi non ci saremmo trovati nella. Necessità eh, di dover eh, diversificare le fonti di approvvigionamento, innanzitutto. Quindi, anche qui, chi è che non ha voluto fare le rinnovabili, chi è che sta bloccando anche i i decreti attuativi? Eh, della, legge, della nuova legge sulle rinnovabili che è stata fatta cioè è proprio il governo Draghi, è proprio Cingolani che sta bloccando queste cose, quindi sta, eh, cioè, ha bloccato i processi con i quali anche l'Enel aveva detto in televisione che avrebbe potuto fare immediatamente tante rinnovabili, quindi cioè, la, la, intanto questo, quindi, la terza cosa è che eh, la, non è vero che stiamo con la canna del gas, cioè non è vero che noi abbiamo un estremo bisogno, perlomeno di come viene detto, del, del gas, non parlo del gas sovietico del russo, del gas in generale. Per quale ragione? E che cito i dati del ministero, ok? Del ministero, no, non i dati eh, personali miei o della campagna. Allora, innanzitutto, come mai che ci manca tanto questo gas, che è tutto questo discorso, e poi l'Italia ha venduto, no? ha venduto il triplo di eh, gas all'estero. Com'è possibile, scusate, ma se è vero che noi abbiamo bisogno di gas, perché eh, state, è stato venduto per tre volte in più il gas all'estero? Ripeto, non sono dati miei, eh, sono dati del mite. E, eh, cioè, e questa già è già un'altra cosa. Perché è stato esportato? Perché in realtà il consumo eh, previsto eh, e prevedibile eh, eh, ci dice che il gas che già avevamo era più che sufficiente e che non c'era bisogno di costruire nulla più di niente già prima della guerra dell'Ucraina, perché mano a mano le previsioni internazionali di tutti gli enti internazionali, anche capitalistici, ci dicono che il, diciamo, il consumo in Italia stava abbassando e non per la pandemia, cioè non soltanto per la pandemia, cioè che praticamente, mano a mano, no, il, eh, il consumo di gas sarebbe diminuito. Quindi a che pro eh, fare, eh, tutto, tutte queste, cioè fare le nuove linee, i gasificatori e tutto quanto il resto? C'è una ragione, no? Ecco perché il, la narrazione tossica è, visto che c'è la guerra, visto che dipendiamo da, dobbiamo cercare in altri posti, siccome che in altri posti ce ne possono fare poco, allora noi dobbiamo mettere i gasificatori, fare questo, fare questo, fare questo. Cioè sono, ehm, per quanto possa sembrare strano, sono bugie, cioè bugie per poter fare che cosa? Continuare ad avere, eh, cioè a far sì che il mercato libero continui ad avere un potere di interdizione sull'energia come lo è stato sempre. Allora, per cui chi è che ci rimette? Ci rimettiamo tutti quanti noi cittadini che dobbiamo anche pagarli, no? Eh, dobbiamo pagare la speculazione mondiale, dobbiamo pagare la speculazione eh, nazionale e quando ci dicono che che è pazzesco che noi si ha delle fonti energetiche fossili e non le usiamo perché così ci aiuterebbero a risolvere il problema, è un falso perché qualora si dovesse tirare su eh, un tot di petrolio, un tot di gas da una zona X o una zona Y siamo costretti per accordi internazionali a far pagare quel gas agli utenti come se noi l'avessimo importato, ok? Per concludere, c'è una narrazione che ci dice che abbiamo bisogno di gas quando tutte le previsioni dicono di no. di gas e, e invece lo vendiamo all'estero tre volte di più dell'anno precedente, abbiamo bisogno di gas e abbiamo dei problemi, però facciamo vedere che il nostro vero ministro degli esteri, che è il presidente dell'ENI, è, è andato in Algeria e in altri posti a, a prendere altro gas. E comunque, anche se fosse vero, cioè ci stiamo legando, non è più la Russia, ci stiamo legando ad altri, comunque ci stiamo legando ad altri ancora, senza sviluppare per niente le rinnovabili. La Germania ha il 50% già di rinnovabili no? e ha dei problemi, noi è ovvio che le abbiamo di più perché la nostra percentuale non arriva nemmeno al 20%, no? se va bene. Quindi, ehm, purtroppo, eh, un'informazione eh, mainstream... Le, cioè, non riesce a fare una domanda seria a nessuno delle istituzioni eh, cioè, che dicono che in televisione stiamo sentendo delle cose dette da persone e che dicono delle bugie totali e delle, delle cose non vere cioè, non, non, proprio non, cioè, che non stanno in piedi perché se ci fosse un giornalista qualsiasi che gli dicesse scusami ma tu dici questo i, i vostri dati sono questi no? li metterebbe in contraddizione tutto per fare che cosa? Eh, per costruire ancora grandi opere, per andare avanti con l'estrattivismo, eh, perché, eh, visto che queste fonti, questi che producono fossile, mano a mano avranno meno, meno guadagni dal, dal fossile perché il consumo fossile dovrà diminuire per forza, no? allora avranno la possibilità di costruire del, del dei nuovi, eh, dei nuovi eh, fonti energetiche che gli daranno per anni eh, soldi, perché ovviamente costruire eh, delle tubature per il gas, far venire, mettere, comprare navi che portino il, il, il gas liquido, eccetera, eccetera, il gasoso, eh, che poi si trasformi in liquido e così via, eccetera, eccetera. Eh, cioè, chiaramente farà guadagnare queste multinazionali, okay? quindi non, non, senza risolvere un pro- cioè, il problema che noi abbiamo come genere umano, che noi dobbiamo mettere in mano assolutamente, ce cioè, lo dice tutta la scienza eh, mondiale, tutta, la parte, tra parte tra il 95% della scienza mondiale, che noi o usciamo dal fossile o possiamo ehm, prepararci alla estinzione non della natura ma del genere umano. E quindi eh, più di questo noi non non riusciamo a dire, ovviamente abbiamo inviato questo materiale a a tutti i giornali possibili e immaginabili e solo adesso qualcuno, eh, riprendendo eh, il nostro studio senza mai citarlo, comincia a dire quelle cose che ti ho detto eh, proprio adesso, proprio da qualche giorno che cominciano a dire le stesse cose che che diciamo noi perché sono eh, sono le cose vere. Eh, Giustamente ehm, di fronte a tutto questo è giusto che ehm, si continui una lotta eh, dura, ehm, si continui a dire che eh, non è possibile che se dobbiamo fare la transizione o la trasformazione energetica si continuino a regalare 20 miliardi di fondi in aiuto alle produzioni fossili, questo anche prima della guerra dell'Ucraina. E, e, e che, cioè, che quindi do, dobbiamo attuare un cambiamento, visto che questo cambiamento a livello istituzionale sembra non arrivare, tocca a noi cittadini fare qualche cosa che ci aiuti a sopravvivere, perché ormai con quelle bollette, eh, piccole aziende e, eh, e, e povera gente comune comunque andrà in fallimento e quindi probabilmente no, si sarà costretti a fare delle campagne per, mh, per non pagare. eh, queste bollette che che sono non solo esose ma sono esose perché eh, devono finanziare le multinazionali e non, non, non è vero che servono per la cittadinanza
0: Guarda, ai rapporti tra produzione e consumo di energia elettrica in Italia ci si rende conto di un sistema in cui esistono grandi scompensi territoriali. Tra le regioni in attivo, cioè con una maggiore produzione rispetto al consumo, abbiamo Piemonte, Puglia, Calabria, Sardegna, Trentino, Basilicata e Valle d'Aosta. Mentre Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Campania sono le regioni in cui il consumo supera fortemente la produzione. Nel 2015 l'Italia figurava come il terzo importatore mondiale di gas naturale, dopo Giappone e Germania, proveniente principalmente dalla Russia e dall'Algeria, con quote minori da Azerbaijan, Qatar e Libia, nonché l'ottavo importatore mondiale di petrolio. Insomma, la nostra dipendenza dalle fonti fossili è tra quelle più persistenti. Eppure assistiamo continuamente al tentativo di presentare in contrapposizione la possibilità di una trasformazione del nostro sistema energetico e gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici. Ma alcune esperienze ci dicono il contrario.
1: Dunque delle possibilità ce le abbiamo a portata di mano, Eh, tra l'altro ci sono state sempre delle buone eh, trasmissioni sia di report sia di presa diretta eccetera che l'hanno detto papale papale papale, (ride) Eh, eh, che eh, bisogna investire in modo massiccio nelle rinnovabili e le rinnovabili significa vento, ehm, sole, eh, idrogeno solo verde e solo in alcuni casi no? e eh, eh, fare investimenti eh, grandissimi, eh, a parte il fatto che ci sono aziende private che già hanno detto che hanno parecchi soldi da investire ma che non riescono a investire per, appunto questi, per eh, la, la non approvazione degli effetti attuativi. Eh, della legge su, sulle rinnovabili ma a parte questo c'è il fatto che eh, noi abbiamo appunto 20 miliardi che regaliamo ai fossili alle imprese fossili no? e che quindi possiamo mettere eh, cioè, come aiuto diretto le rinnovabili no? e, eh, e possiamo ehm, diciamo così eh, avviare eh, immediatamente eh, un, un recupero ehm, diciamo così del, della quota della, della oggi è chiaro che noi eh, saremo pazzi se diciamo che eh, domani mattina no? cioè, facciamo clic e arrivano le, le, le rinnovabili, eh, però c'è un piano per poterlo fare e il, il piano sì, cioè, non è che deve durare 30 anni, no? cioè, nel momento in cui tu mi metti le risorse che dai cioè, per i fossili e che continui a dare ai fossili, voi pensate che non, cioè, non è stato mai cioè, prelevato un soldo dai profitti delle grandi multinazionali dell'energia che in questo periodo… Hanno lucrato eh, cioè sulla eh, povertà energetica? Ok, quindi allora eh, noi pensiamo che una bella montagna di 70-80 eh, eh, miliardi eh, da immettere subito eh, in maniera agevolata in tutti i processi di rinnovabili sarebbe comunque un'alternativa fondamentale. Ma c'è anche qualche, mh, qualche altra cosa che si può fare e che possiamo fare noi cittadini, quella di, ehm, de, delle comunità energetiche e solari attraverso le quali possiamo arrivare a una gestione eh, democratica, quindi dal basso dei cittadini, delle amministrazioni comunali, eh, che ridurrà lo spreco, tra l'altro, dell'energia, perché eh, queste comunità recuperano anche quell'energia che viene persa eh, normalmente in ogni ogni casa casa, e ehm, eh, 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 teniamo conto che eh, l'inquinamento diciamo la, la il CO2 eccetera, viene eh, prodotto per il 60% dalle abitazioni, okay? da, cioè, da, da, da quello che ci serve per abitare okay? eh, e quindi eh, un grande in, in investimento in questo settore e anche un impegno dei cittadini a creare queste comunità solari e, e comunità energetiche, cioè, darebbero un risparmio eh, energetico enorme, quindi se già tende a calare il consumo di fossile, si interviene in maniera massiccia sulle rinnovabili e come cittadini cominciamo a creare queste comunità energetiche e solari che, abbatteranno, che potrebbero abbattere in pochissimo tempo metà di quello che consumiamo nelle applicazioni eccetera, cioè, noi abbiamo un piano, questo piano comunque già c'era, se avessero voluto attuarlo non avremmo ottenuto questo problema. E ovviamente, se questo non lo fanno, cioè, molti, come vedete anche nella, che, mh, vede nei giornali, eccetera, cominciano a non pagare la bolletta perché sono arrivati al punto che non hanno più soldi per poterlo fare. Quindi, insomma, va fatto anche per evitare che, eh, cioè, eh, diciamo così, delle, che le povertà si trasformino in miserie e la miseria in eh, diciamo così, rivolte. Eh, Diciamo così, senza senza prospettiva, nel senso di volte che servono soltanto a diminuire un po' i problemi senza curare il discorso eh, generale. Attività, no? possiamo possiamo rilevare quello di Civitavecchia. Vecchia. No? A Vecchia cosa è successo? C'è cioè, il progetto Civitavecchia Vecchia a Porto Vese Comune, eh, ci sono stati eh, cittadini, eh, società, eh, studiosi, eh, università che so, si sono messe a tavolino e hanno detto cosa possiamo fare per superare il problema e hanno trovato nella possibilità di un eolico, in, in, in alto mare eh, una, una possibilità una possibilità eh, grande, okay? per cui eh, cioè, il, progetto, eh, il progetto servirà eh, cioè, proprio per dare eh, cioè, la, la, la sovranità la sovranità e la copertura energetica a eh, cioè, per tutta la città di Civica Vecchia. questo è un progetto eh, volevo ricordare, sul quale nessuno riesce a dire che va male nessuno riesce a dire che c'è un errore, nessuno riesce a dire che non va bene e che non viene discusso in televisione non viene mai portato in discussione in televisione okay? perché? perché si dimostrerebbe che ci sono dei progetti, perché come si fa a Civitavecchia, si possono fare altre cose con una premessa fondamentale, a Civitavecchia, a Civitavecchia quell'eolico si può fare e ha una ragione di esistere perché non, non comporta dei problemi ulteriori all'ambiente e fa eh, a largo e eh, quindi non vicino alla costa, non porta gr- grandissimi problemi alle migrazioni ehm, eh, degli uccelli, eccetera e quindi è uno studio fatto come si deve perché se tu mi, mi, mi metti invece, per esempio come è successo in alcune parti dell'Appennino, mi metti 30-40 ehm, eh, pari eh, in mezzo a eh, una zona eh, cioè, dove quella mi, mi fa un rumore del, del, del cavolo, dove ci abita della gente, dove magari la, la, le, le, le palle non sono di società eh, credibili, no? eh, Come è successo in molti posti. E magari la vita di quei, di, quelli, di quei piloni è molto bassa che quindi l'investimento subito dopo bisognerà farlo, senza portare nulla all'ambiente e al territorio e alle persone, ovviamente in quel caso, no? la stessa pala, non ha la stessa funzione, quindi anche le rinnovabili se fatte male e contro un territorio eh, potrebbero essere eh, sbagliate, quindi bisogna stare attenti perché bisogna, eh, allora a Civitavecchia Vecchia hanno studiato il territorio, hanno studiato eh, e hanno capito che il mare No, al largo, era la, la, la base, la fonte eh, che avrebbe portato energia e autonomia eh, energetica senza deturpare il territorio, magari in un'altra zona che ha altre caratteristiche, va studiata quella, cioè quella zona per capire qual è il metodo migliore per, però non dimentichiamo mai che il sole fino a quando, fino adesso esce sempre, che eh, i pannelli solari si possono mettere ovunque, che non c'è bisogno di consumare tutto il territorio che dovrebbe andare all'agricoltura per fare questi pannelli, perché abbiamo eh, milioni e milioni di case, centinaia di migliaia di capannoni, eh, c'è migliaia e migliaia di scuole, migliaia e migliaia di chiese, cioè abbiamo tanto di quel territorio già compromesso diciamo, dal punto di vista eh, del cemento, eccetera, sul quale si possono mettere questi pannelli, si possono mettere sulle... Eh, eh, sulle autostrade si possono mettere in tantissimi posti che senza, appunto, deturpare il territorio e senza consumare del suolo che potrebbe essere utile per un'agricoltura di eccellenza. E questo, cioè, queste sono cose che si possono fare, appunto. A che questa è la cosa importante. Il dato fondamentale è che la gente si è messa intorno a un'idea. La studiata, ha studiato il proprio territorio, quindi avere una sovranità energetica significa amare il proprio territorio perché significa capire quali sono le, 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 le cose che questo territorio riesce a esprimere di più. No? E quindi, cosa ha fatto? Ha unito le persone, al di là dell'appartenenza partitica, no? e, e, ed è riuscita appunto a mettere, a, a mettere in crisi diciamo così, anche eh, il governo di due partiti, Lega eh, nella città e PT nella regione che di solito non sono molto favorevoli a queste cose ma sono stati costretti a dire che era un progetto valido e importante e quindi eh, ma città vecchie ce ne sono magari ecco non così grandi e non con una valenza sociale così forte perché ripeto è stato l'unico posto dove gli operai non sono stati utilizzati dai padroni contro l'ambiente ma eh, diciamo hanno lottato anche loro insieme alla cittadinanza per un ambiente e per un clima differente
2: Fight. We got lost in the falls between the ones and zeros Partner inside, a wave in a ring Maybe now's the time we phone the dope We're dum-dums lost in two wings of the same building
3: swing back around swing back around swing back around swing back around
0: ci spieghi un po' meglio in cosa consiste la campagna per il clima fuori dal fossile?
1: Il fossile eh, nasce da una considerazione fondamentale intorno alle lotte dei movimenti dei territori. Eh, nel 19 c'era stata una grandissima manifestazione a Roma contro le grandi opere inutili e per il clima, eh, partecipatissima, piena di gente, ma poi alla fine, bella cosa tutto quanto, ma non, non solo non si è risolto niente, ma non, c'è stata, non è stata lanciata nessuna campagna, nessuna azione concreta che potesse aiutarci a cambiare la realtà delle cose presenti, quindi eh, siamo partiti da, questo, da questa cosa eh, per dire mh, non facciamo più una rete, facciamo una campagna cioè, che parli um, diciamo, della ciccia, che parli dei problemi concreti per cui eh, ci siamo chiamati per il clima fuori dal fossile, perché? È chiaro che le questioni climatiche e ambientali non si risolvono esclusivamente togliendo il fossile, ma è una cosa fondamentale togliere il fossile perché se non si toglie la produzione fossile, no, parliamo di... del sesso degli angeli, no? E, e oppure rifugiamo esclusivamente nel dire io singolo devo cambiare le cose singolarmente e quando poi tutti quanti avranno cambiato forse cambierà qualcosa, certo, ma ciao, non diciamo così, non avrebbe l'effetto che invece di cui abbiamo bisogno perché eh, i cambiamenti climatici e le grandi opere che ci distruggono stanno togliendoci non solo la salute e il loro sviluppo giusto, eccetera, eccetera, ma anche proprio il tempo di vita. però Non è che ne abbiamo tantissimo. E quindi ci siamo messi insieme vari territori, no? eh, esperienze popolari che vanno dal Nofosina di Venezia, hanno del petrolio eh, dell'Abruzzo o Nolgas Gas, eh, dal presidente Zero Marche ai notap della Puglia eh, a quelli di Città cioè una serie di realtà territoriali che eh, non si sono sentiti diciamo così, eh, inseriti in processi decisionali complessivi quando si parlava di movimento. E allora eh, abbiamo cominciato a parlare di che cosa fare e cosa non fare. Eh, abbiamo deciso di fare una una, un programma semplicissimo di 4-5 punti non di più e di cominciava ad operare quando è arrivata la pandemia e allora abbiamo utilizzato questo tempo per approfondire varie temi, e varie cose e, e, e abbiamo fatto la prima iniziativa pubblica in cui abbiamo lanciato la nostra piattaforma e, e questa è stata una scelta politica no? abbiamo lanciato la cosa proprio davanti alla centrale Enel di eh, Vecchia, cioè in un luogo di conflitto Okay, quindi in, un luogo in, un, in uno dei nostri territori, no, ma in un luogo di conflitto, perché è cioè, fondamentale, perché spesso le manifestazioni si fanno nelle grandi città, non si fanno davanti ai luoghi appunto, del conflitto dove c'è la gente che, c'è che lotta e quindi abbiamo cominciato in questo modo qui. E da lì in poi abbiamo fatto una serie di iniziative, no, come per esempio eh, anche in piena estate, che era l'unico periodo nella pandemia in cui si poteva fare qualcosa. Abbiamo fatto delle azioni sincroniche in eh, una ventina di posti di mare, no? eh, sempre contro eh, i cioè, crimini fuori dal fossile, no? eh, diciamo, mettendoci in connessione con un pezzo d'acqua, no? cioè, che era quella del mare, uno dei, dei territori che vengono utilizzati e sfruttati, e, eh, e l'abbiamo fatto appunto in, 20, in 20 città, No, eh, e senza dover fare per forza una manifestazione nazionale no? per dire oppure abbiamo ehm, diciamo, partecipato a tutte le manifestazioni che sono state fatte in giro fino ad arrivare a eh, diciamo, centrare le cose soprattutto su Cività Vecchia eh, l'unico caso in Italia dove mh, si è riusciti eh, forse perché abbiamo lanciato le cose direttamente in fabbrica dove gli operai ce l'ho visto eh, andare anche lì per i, per i loro interessi, è eh, l'unico posto in Italia dove c'è stato uno sciopero o, operaio contro la classificazione, cioè contro la trasformazione della centrale, centrale e del carbone a, eh, cioè a, a gas, perché appunto riteniamo come scientificamente dimostrato che il gas è clima alterante, e e se eh, non si vede spesso c'è puzza e comunque fa male come tutti gli altri fossili e questa è stata una cosa molto importante perché a Civitavecchia si è riusciti non soltanto per noi ovviamente ma per questa spinta che eh, che abbiamo portato avanti a mettere insieme tutte le realtà sociali del territorio o quasi tutte le realtà sociali del territorio cioè, per cui sia il comune che è retto dalla Lega, sia la regione che è retta dal PD, hanno dovuto eh, diciamo così, concordare sul fatto che questa, mh, questo passaggio era sbagliato e che c'era un progetto alternativo. E questo è l'altro lato importante: un progetto alternativo cioè, con il quale noi dimostravamo, noi non soltanto come campagna, ma come tutto il movimento di Vecchia, dimostravamo che era possibile eh, gestire l'energia di tutta la città e del porto Civitavecchia attraverso delle rinnovabili, eh, delle rinnovabili e questa è stata una cosa molto importante no? eh. mm. e quindi questa è stata una cosa cioè, diciamo, molto importante perché ha fatto un po' da riete diciamo rispetto anche ad altre, ad altre situazioni e altre cose. E poi eh, l'altra, l'altro pezzo molto importante è stato il fatto che, è nato, cioè che siamo nati anche nel, nel, nel in eh, eh, un territorio molto disgraziato, poveretto, un territorio dove eh, ha eh, diciamo il suo potere eh, concreto eh, l'Eni, cioè la Venda. dove sta spadroneggia, dove fa tutto di più, dove voleva mettere eh, diciamo l'idrogeno eh, in, in sottoterra, eh, dove eh, vuole fare eh, adesso anche un riglassificatore, dove ci sono state le trivelle per anni, cioè ogni progetto, diciamo così, eh, negativo eccetera, l'ho fatto comunque a Ravenna, eh, a Ravenna Leni ha un potere, diciamo così, chiamiamolo così, di persuasione no? eh, nei, nelle istituzioni molto alto, è uno degli unici posti eh, oltre Prindisi dove c'è, eh, c'è, ancora, esiste il partito repubblicano che ha una quota non maggioritaria del, del, del dei voti, ma determinante per la, la, le, le le giunte che si fanno, un PT completamente prostrato e, e fossile, diciamo, eh, e quindi ehm, cioè, già a Ravenna ci sono state delle lotte fondamentali, no? E per la prima volta in quel territorio eh, sono emesse persone, situazioni, eccetera, che hanno dimostrato che non è vero che tutta Ravenna era per quel tipo di progresso, no? E a Ravenna, qualche mese dopo, abbiamo um, eh, fatto un'altra azione che, eh, che è stata importante, eh, dopo una, una, un, diciamo così, uno sperimentare, il fatto che il ministro eh, che veniva chiamato della transizione energetica, Cingolani, non era assolutamente eh, diciamo così, eh, eh, non era stato eletto per, per fare una transizione energetica, ma per, fare, eh, per aiutare eh, le multinazionali del settore a proteggersi dall'ondata eh, diciamo così, di lotte che, eh, che a livello giovanile, a livello mondiale e anche con gli accordi di Parigi no, eh, l'Europa stava cercando di dare alla, alla, ai problemi climatico emergenti. Quindi, per esempio, noi eh, abbiamo chiamato questo ministro, ministro della tensione energetica, no? proprio perché abbiamo detto attenzione, cioè questa persona fa finta di, ma non sta facendo assolutamente niente, abbiamo cercato di incontrarlo ehm, e eh, abbiamo scoperto che lui incontrava una, volta, una settimana sì, una settimana sì le multinazionali, ma non ha voluto assolutamente né incontrare noi né incontrare altre forze sociali, per cui in ottobre no, ehm, del, ehm, 2021 abbiamo eh, prodotto una manifestazione sotto il ministero per per contestare questo ministro dicendo che non era un ministro che stava lavorando per l'ambiente e dopo di questo eh, dopo qualche mese abbiamo manifestato appunto a Ravenna un'altra volta dicendo eh, che un po' goliardicamente non sono io sì, perché abbiamo detto, visto che eh, Cingolani eh, parla più, cioè che teoricamente dovrebbe riferire eh, al Parlamento, al governo e quindi ai cittadini, eh, in realtà lavora per le multinazionali, a questo punto forse l'ufficio suo sarebbe meglio che si spostasse direttamente a Ravenna, nella sede centrale dell'Eni. No? E quindi abbiamo fatto una manifestazione, abbiamo portato in piazza a Ravenna una, una scrivania, un fantoccio che rappresentava, che rappresentava Cingolani e abbiamo fatto questa manifestazione per, cioè, per evidenziare questa cosa, perché diciamo così, molta gente continua a pensare che il cambiamento cioè, che ci serve ce lo può fare eh, diciamo, chi comanda, perché c'è sempre questa idea, noi diciamo a chi comanda fare le cose e perché eh, teoricamente dovrebbe farle, invece non è assolutamente così, ecco perché abbiamo diciamo così, eh, il re nudo, <ride> cioè abbiamo detto molto chiaramente che con questo ministero e con questo governo non si sarebbe potuto fare assolutamente niente, no? questo mentre mano a mano nelle, nelle, città, nelle altre città, che ho fatto due esempi diciamo, rilevanti da un punto di vista di strategia anche generale politica però ovviamente negli altri territori si è continuato a lottare, eh, ad, ad, a, a Falconara contro l'API, eh, a Solmona contro l'Aslam, eh, a Vindesi contro la, 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 la TAP, eh, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è stato, diciamo così, un lavoro che abbiamo fatto cioè fino a diciamo così, eh, in generale, ecco eh, si dico veramente molto in generale, cioè che abbiamo fatto sino eh, cioè alla alla caduta del governo e purtroppo c'è cioè, con diciamo così, l'amarezza in bocca del fatto che purtroppo molta parte del movimento ha sempre, eh, non, non si è mossa dal, dal, dal reclamo, dal, dalla lotta come reclamo, no? Che si può fare, eh, però non può essere solo un reclamo, no? bisogna costruire qualcosa di diverso ed è per questo che eh, a febbraio, a gennaio scorso abbiamo lanciato una campagna che prevedeva tre cose fondamentali, eh, quello della, eh, del, de, de, della raccolta firme per ottenere una bolletta giusta, perché eh, riteniamo che quasi il 50% dei costi, dei, dei costi che ci, a, ci addebitano nella bolletta della luce del gas siano truffaldine perché non, do, non dovremmo pagarle. Eh, per una serie di ragioni eh, eh, e poi aprire un'avvertenza e, e se non eh, andava l'avvertenza cioè quella di cominciare a non pagare, avere delle forme di autoriduzione eh, particolari ma insomma ecco però contemporaneamente anche quella di sviluppare eh, e creare un processo autonomo di eh, energia cioè attraverso le comunità energetiche e le comunità solari Purtroppo eh, questa cosa è stata lanciata quando poi è iniziata subito la guerra Ucraina-Russia e quindi chiaramente l'attenzione immediatamente è stata spostata tutta sulla guerra e eh, ci siamo dovuti fermare no? o eh, rallentare di molto perché ti ricorderai che eh, come si chiama in televisione eh, su mezz'ora di telegiornale 29 minuti parlavo della guerra e non parlavo di altro no? e quindi arriviamo ad oggi. Che abbiamo studiato i nostri territori, perché i nostri territori noi li amiamo, ci viviamo li consideriamo e queste cose che ho detto eh, le hanno tirate fuori non degli esperti cioè ultra famosi eccetera eccetera, ma gli avessi insieme questi dati delle persone che locano concretamente, cioè operai, studenti, pensionati cioè persone cosiddette normali, no? Che ovviamente per poterlo fare hanno studiato, hanno letto e eh, possiamo dire che spesso ne sappiamo molto più noi che tutte le istituzioni che vogliono prenderci in giro. Questo va detto, quindi, c'è un, saper, c'è un, c'è un sapere operario, c'è un sapere popolare che no? noi abbiamo l- l'onore eh, di eh, qualche volta di rappresentare nelle nostre.
0: Siamo giunti alla fine di questo viaggio, per ora. Nuove tappe ci aspettano di mese in mese. Radura è un podcast a cura di Radionda Durto e Info Out. Per domande, suggerimenti, riflessioni, proposte di argomenti, potete scrivere alla pagina Instagram di Radura, alla mail radura.info-gmail.com oppure sulle pagine social di Radionda Durto ed Info Out. Tutte le musiche utilizzate nel podcast sono in Creative Commons. Potete trovare i credit nella descrizione delle puntate. Grazie per aver ascoltato Dura, un viaggio nei conflitti dell'Interland italiano.
3: Grace, a subjectivity to reason.